0: Es un placer poder platicar con Jorge Enrique Linares, quien está al frente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Máxima Casa de Estudios, con este libro que se llama Dios a la Naturaleza. Y, pues, básicamente la idea detrás de este es eh, el cambio de paradigma, el cambio de concepción, el cambio de realidad de lo que hoy entendemos como naturaleza uh -huh. y que la tecnología está cambiando. El subtítulo La Revolución vio arte Factual. Háblenos en términos generales, de un tema que se antoja bastante complejo. ¿Qué nos presenta en este libro?
1: Bien, esto es, una, es un el recuento de, de mi trabajo académico en varios años y es una revisión de lo que yo llamo una revolución tecnocientífica, tomando un concepto de un colega mío, Javier Echeverría, una revolución biotecnocientífica en particular que está modificando rápidamente eh, organismos vivos, tanto... Eh, eh, macrocelulares como, como celulares, incluso desde el punto de vista de, de sus componentes genéticos y está alterando también con un proyecto técnico eh, pues la constitución y las interrelaciones entre los organismos vivos en los ecosistemas de la Tierra. Esa revolución intenta transformar radicalmente, ese sería su objetivo final la naturaleza tal como la habíamos conocido, o sea, valga la expresión redundante, la naturaleza en estado natural dejaría de existir para dar lugar a una naturaleza manufacturada, transformada biotecnológicamente de manera integral, digamos, y profundamente y de tal manera que en algún momento dado eh, los seres humanos eh, intervinieran y alteraran prácticamente todos los ecosistemas de la
0: Tierra. Evidentemente, hay variables eh, que han condicionado este avance en esta precisa dirección. No sabemos, podríamos especular en qué sentido habría avanzado la ciencia en sus diversas disciplinas, pero finalmente el camino que se ha recorrido ha estado determinado por otros agentes como son el desarrollo económico, las relaciones geopolíticas, la misma conservación de la tierra y su naturaleza. Eh, Detállenos un poco cómo han incidido estos factores en la concepción de esta naturaleza eh, que, pues, a la que estamos casi despidiendo, ¿no? Adiós a la sí, naturaleza.
1: Sí, la idea de una naturaleza bioartefactual, suena muy feo, pero ese es el concepto que encontré. Y sí, en el fondo, eh, damos como base de esta transformación tecnológica y por tanto social, eh, tiene eh, unas, eh, digamos, implicaciones y objetivos también económicos. Nosotros le llamamos esto biocapitalismo. El sistema capitalista mundial ha creado un nuevo ámbito de desarrollo y nuevas mercancías, estos son los bioartefactos, los organismos modificados, por ejemplo, animales diseñados genéticamente, exprofeso para, para la investigación científica o alimentos transgénicos, o bioartefactos de todo tipo que podrían ser insectos modificados o nuevos animales creados, exprofeso profeso, para algunas tareas técnicas. Y esto va a generar un nuevo mercado de mercancías en el mundo que tienen un alto valor, porque tienen un alto valor agregado de investigación tecnocientífica, biotecnológica, y que están incidiendo en muchos ámbitos, eh, materiales, alimentación, eh, desde luego... Eh, Farmacéutica, eh, pero también tendrían tendrían la intención de modificar las condiciones de la naturaleza humana. Entonces, el objetivo final es transformar el cuerpo humano desde, desde el punto de vista material, biológico, de formas que antes no se han podido intentar y que el conocimiento biotecnológico hoy en día permitiría eh, transformaciones que serán radicales, que probablemente marcarían un antes y un después en la historia de la humanidad, de tal manera que algunos están planteando ya una transhumanidad o incluso una posthumanidad que vendría eh, como producto tecnológico de estas tecnologías para alterar y, y transformar de manera irreversible y radical la naturaleza
0: humana. A usted de alguna manera sugiriendo una privatización y probablemente el concepto es en los que de corto, sin embargo hemos visto fenómenos similares, por ejemplo en los procesos coloniales, en los que eh, se echa mano del recurso natural, eh, material se exportó con cierta tecnología, lo sabemos bien en América Latina con los procesos coloniales de, de explotación, sin embargo aquí el proceso colonial tiene otros protagonistas y, sobre todo, tiene otros recursos que son esa misma, esa misma tecnología. Entonces, ¿en esa medida podemos estar hablando de un proceso de privatización del mundo natural?
1: Sí, sin duda. Eso ya ha existido antes. Eh, comenzó, por ejemplo, en los transgénicos, lo que generó fue un nuevo modelo agro agroeconómico de privatización, eh, comercialización, eh, patentes de productos eh, transgénicos y, y privatización del campo que implica, por ejemplo, la reducción de biodiversidad? Porque se seleccionan unos cuantos cultivos y se, y se plantan masivamente. Eso ya ha implicado problemas de pérdida de, de biodiversidad que era más o menos natural, digamos. También podría suceder eso con nuestra propia naturaleza humana. Si empezamos a modificar la naturaleza humana eligiendo eh, algunas propiedades o agregando propiedades, la, también la diversidad genética humana se podría empezar a reducir. Y eh, esta privatización del conocimiento es un proceso del siglo XX. El conocimiento científico de alto rigor eh, y efectividad técnica se vuelve un, una mercancía más. Eso es, esto es lo, eso es lo que llamamos nosotros tecnociencia. Comercializa el conocimiento, lo privatiza, lo patenta. Y hoy por hoy, aunque hay mucha información en las redes, los investigadores que de verdad quieran producir algo nuevo en biotecnología tienen que pagar los costos de esas patentes o del acceso a bases de datos y eh, no es tan fácil ya colaborar en proyectos internacionales para, por ejemplo, mejoramiento de semillas. Todo el, todo el proyecto de, por ejemplo, intervención en el cerebro humano, que hay eh, por lo menos dos grandes proyectos, uno en Estados Unidos y otro en Europa, tiene fines también comerciales de carácter eh, neurofarmacéutico en principio y después para eh, generar transformaciones que permiten a los seres humanos controlar o modificar los emociones, los pensamientos eh, la, la conducta y ahí hay serias preocupaciones evidentemente de que esos experimentos eh, puedan tener resultados negativos que no sean controlables fácilmente, entonces esto será en el marco de un proceso económico globalizado de un sistema económico que ha privatizado el tanto el conocimiento como los beneficios tecnológicos. Muchas veces la retórica de las empresas, sobre todo tipo farmacéuticas, tiene estas expresiones de que todo es en beneficio de la humanidad, pues no es tan así. Y lo vemos muy claramente en el mercado farmacéutico. Eh, ciertamente cuesta mucho trabajo y dinero desarrollar nuevos fármacos. Y estos tienen un alto costo en el mercado porque está privatizado el conocimiento. No está eh, hecho a partir... De un, de, de un sistema de beneficencia social o de participación mundial que por lo menos establecer un costo razonable para que todo el mundo pudiera acceder a los medicamentos esto se ve claramente en los medicamentos por ejemplo de nueva generación para tratar
0: el cáncer La existencia sitiada diría Eduardo Subirats sí. de alguna manera de la misma manera en que está sitiado el, el Cerebro, ve usted alguna digamos salida o algún punto límite de toda esta este sistema esta inercia. También los procesos de desarrollo tecnológico alcanzan un clímax y generan un colapso de la misma manera en que sucede con los sistemas económicos que los impulsan. Eh, ¿Dónde vería usted las áreas sensibles de esta de esta inercia? Eh, ¿Dónde vería las áreas sensibles, por ejemplo, de la misma sociedad en aceptar? integrar cierto, hasta cierto grado la tecnología y en otro rechazarla. Ridley sí. Scott creo que estaría sí. entusiasmado con la idea.
1: Claro, o sea, por un lado, desde luego que puede haber beneficios muy importantes, eh, eh, como decía hace rato, eh, pues quien no quisiera mejorar su condición biológica, quien no quisiera ser inmune a enfermedades, no envejecer o vivir mucho tiempo, o tener capacidades cognitivas más amplias. Pero esto es un problema social, entonces eh, tiene implicaciones eh, que pueden ser problemáticas, hay riesgos que no están bien evaluados, no solamente esta comercialización que genera desigualdad, sino también habría riesgos biológicos inherentes que no es fácil de evaluar y de mucho menos de controlar. Y, por otra parte, yo encuentro que en este objetivo de decirle adiós a la naturaleza, pues, aparentemente hay una marcha en el progreso, que seguimos creyendo en el progreso tecnológico, pero puede también haber una, una ilusión, digamos, una trampa, de creer que podemos abandonar la naturaleza cuando a lo mejor no podemos. Cuando, no es que no debamos intentarlo, le hemos transformado la naturaleza desde siempre, pero... Eh, cuando traspasamos ciertos límites entonces surgen problemas que luego no podemos controlar esto es como la enseñanza típica que aparece en el frankenstein de, de Mary Shelley que sigue siendo un paradigma de ¿no? eh, una tecnología descontrolada que eh, tiene resultados negativos que en principio no se sospechaban queriendo producir algo, algo positivo entonces eh, abandonar la naturaleza tiene implicaciones y responsabilidades muy fuertes que los humanos tenemos que entender y asumir. Entonces, filosóficamente lo primero es entender qué está pasando y pues llamar la atención tanto a los biotecnólogos, a los científicos, como a, a todo el público a toda la sociedad, a que reflexionemos si de veras podemos hacer eso, si queremos, si lo estamos haciendo bien y qué consecuencias tendría, porque podemos intentar todo tipo de modificaciones por ejemplo, en, la, en nuestro cuerpo, en, la, en nuestra conducta en la sexualidad, en la, en la cognición, en el lenguaje y esto alteraría muchas de las relaciones que, que hemos, estamos acostumbrados, digamos, de forma natural. Hasta el momento ningún ser humano está fabricado, ¿no? O sea, la reproducción asistida, lo único que ha logrado es, eh, digamos, ayudar a pues, esa asistida a que se dé la gestación. Y luego, pues, no, no tenemos un sistema artificial, como planteaba Huxley en El Mundo Feliz, para gestar a un ser humano. Pero podría ser. Y en el futuro podría haber seres humanos fabricados, diseñados, exprofeso, pero no solamente en su cuerpo, sino en su mente, en sus eh, capacidades cognitivas, en su conducta moral. Y esto alteraría el concepto de libertad que es ambigua, que es ambivalente, que es así de contradictoria, que hemos tenido siempre. Y muchos filósofos eh, han pensado que esto es un valor muy importante de la dignidad humana, que si bien la libertad sirve para los peores males también, es posible que uno haga los mejores y mayores beneficios y bienes para la humanidad eligiendo. Y por tanto una transformación de la naturaleza humana y de la relación de los humanos con la naturaleza para transformarla, rediseñarla, convertirla en, un, en una manufactura, sí está alterando ya nuestra idea que tenemos de, la, de lo natural, de la evolución, de lo biológico, de las especies, cuando en realidad no hemos acabado de entender profundamente estos fenómenos que, que son eh, digamos de milenios de, de muchos eh, siglos y que pues, marcan el destino de las especies en la tierra que no nos pertenecen y podríamos suponer hacia dónde va la especie humana es una más entre todas las de, de las especies que están vivas y tendrá que extinguirse como todas eh, y nuestro, nuestra huella en la tierra puede ser demasiado grave y extrema si alteramos de una manera inadecuada eh, desordenada, incontrolable a los demás organismos vivos y por tanto a nosotros mismos
0: Habla usted de la necesidad de reflexión eh, que intente de alguna manera alcanzar lo que ya mencionábamos, ¿no? el avance vertiginoso de la tecnología eh, sin embargo, es también, eh, pareciera ser que eh, ese espacio de reflexión, que la reflexión se encuentra limitada y sometida también a una serie de transformaciones, de entrada a la digitalización del conocimiento, su consecuente concentración, al menos en forma de información, valga la redundancia, y eh, los centros eh, geográficos de producción, y de concentración de conocimiento, pareciera ser que están condicionando la reflexión de un fenómeno que finalmente atañe a toda la sociedad, mm -hmm. eh, que es eh, la tecnología y el impacto, el impacto en la naturaleza. Eh, en ese sentido, eh, ¿qué sugeriría usted, sobre todo en el término práctico, inmediato, de cómo una sociedad como la mexicana y como tantas otras Idealmente podría o debería entender la función de la tecnología. La tecnología se nos ha planteado como la panacea de, muchas, eh, de muchos problemas, incluso de índole humano o espiritual, uh -huh. erosionando consecuentemente también sistemas de conocimiento tradicionales como los indígenas, formas de vinculación social. Entonces el impacto creo que es múltiple y lo planteo múltiple poniendo en el sentido también los sistemas de conocimiento social que están ahora también centralizados y digitalizados. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué salida le ve que habría que impulsar en la sociedad para integrar una reflexión y, consecuentemente, a esa tecnología?
1: Bueno, yo creo que todo el desarrollo tecnológico en todas sus ramas debe ser acompañado por una reflexión cuidadosa, multidisciplinaria desde el punto de vista social y humanístico. Es una de las tareas muy importantes de las humanidades que se cultivan en las universidades públicas del mundo y también en otras, y en facultades como la nuestra, Filosofía y Letras, que es el, una de las tareas de la filosofía, que tiene que ser una reflexión cuidadosa, rigurosa, no siempre puede ser tan rápida, eh, pero es necesaria porque si no podemos reflexionar atentamente y poder, eh, digamos, desembrollar lo que está pasando, cualquier fenómeno social, cultural o tecnológico, que involucra a veces cambios muy rápidos, a veces, eh, como estamos viendo en el mundo entero, fenómenos intensos de, de expresiones, de, de rebeldía, de atasgo, ahora mismo lo que está sucediendo en todo el mundo con los movimientos feministas, hay que reflexionar cuál es el problema de fondo, qué está pasando, qué alternativas existen, y lo mismo pasa con las tecnologías, la filosofía, lo que, la tarea que tiene es tratar de comprender el mundo en el que vivimos, y aportar una visión que debe ser desinteresada en el sentido de no comprometerse con un interés específico. Por eso a veces es muy incómoda para otros. Eh, puede fallar, en efecto, puede tener sesgos, pero eh, al menos tiene el compromiso de hacerlo con eh, suficiente rigor y objetividad para dar una visión crítica que sea capaz eh, de llamar la atención de todos para reflexionar sobre lo que estamos viviendo y Hizo lo que estamos haciendo. Entonces, en el caso de las biotecnologías, están avanzando muy rápidamente, ciertamente han creado un nuevo poder tecnológico, que no es solamente sobre las demás especies, sino es fundamentalmente sobre nuestra propia especie, nuestro cuerpo humano. Y puede dar, por resultado, cambios muy trascendentes en la manera en que entendemos el mundo, en la manera en que nos relacionamos, en la manera en que comprendemos el mundo. Es la, la tesis de fondo de, de mi libro, y creo que hay que hacer una reflexión cuidadosa, profunda, eh, ojalá fuera más rápida de lo que lo podemos hacer y, y fuera más colectiva con más personas metidas de fondo a entender los fenómenos y a tratar de, 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 de escudriñar y de, digamos, aclarar el camino para proponer algunas alternativas y yo creo que cualquier desarrollo tecnológico merece no solo considerar, como tú decías, otro tipo de conocimientos tradicionales, otras visiones sociales, sino quizá ir desmantelando esta idea del progreso infinito y de la digamos mercantilización que hay del conocimiento y de los, de los productos de la, de la tecnología que están ahora eh, dominando en parte podemos decir así, es una tesis fuerte están dominando la producción de conocimiento científico en, en muchas universidades y instituciones del mundo y universidades como la nuestra tienen la capacidad todavía de ser muy independientes y estar eh, todavía, digamos, no comprometidas en esos intereses económicos y políticos para poder hacer una observación, y un seguimiento más crítico que le dé al resto de la sociedad elementos para su propia reflexión.
0: Doctor, pues muchísimas gracias. Demos la bienvenida a Adiós a la Naturaleza, la Revolución bioarte Factual de Jorge Enrique Linares, filósofo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.